0: To jest podcast Wspólne, Wspólne słowa, słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy. Witamy,
1: zapraszamy do nowego odcinka naszego podcastu Wspólne Słowa. Rozpocząć chciałybyśmy dzisiaj od przeczytania fragmentu z najnowszej książki Katrin May Oczarowanie, jak odzyskać zauroczenie światem. Katrin May jest brytyjską pisarką, być może pamiętacie, rozmawiałyśmy o jej poprzednich książkach Zimowanie oraz Przesilenie, a ta najnowsza dotyczy... Zachwytu nad światem. Katrin May napisała ją podczas lockdownu, kiedy dotkliwie odczuwała tęsknotę za wyjściem, aby popływać w morzu, aby pójść do lasu, aby dotknąć kamienie i z tej tęsknoty, a także z tęsknoty za tym stanem, który pamiętała z dzieciństwa, kiedy jako dziecko poznawała wszystkimi zmysłami fizyczność świata, i postanowiła powrócić do tego stanu oczarowania, to właśnie tą książkę napisała. No ale chciałam wam przeczytać fragmencik. Oczarowanie nie musi wynikać z obcowania ze wspaniałymi zjawiskami, a rzeczy wzniosłe nie kryją się gdzieś w odległych krainach. Rzeczywistość budząca podziw i respekt, tajemnicza i podniosła, istnieje wokół nas nieustannie. Jej natura ulega przekształceniu, gdy świadomie skierujemy na nią uwagę. Staje się wartościowa, gdy zaczynamy ją cenić. Nabiera znaczenia, gdy nadajemy jej znaczenie. Magie wyczarowuje
0: każdy z nas. Powiedziałaś o tym, że Caitlin szuka sposobu na zauroczenie się ponownie światem. A my często też pytamy, jak odzyskać połączenie ze światem. I przypomina mi się Twój wpis, pod jednym ze zdjęć, o tym, że nawet spod zastygłej lawy może się obudzić życie. Tak, tak, to było bardzo
1: poruszające
0: doświadczenie, kiedy
1: będąc na Islandii, dokładnie byłam świadkiem, wędrując po polu zastygłej lawy, takiej całkiem świeżej, sprzed dwóch lat mogłam zobaczyć wychodzące gałązeczki, młode pędy, maleńkich kwiatów, także z pąkami. Mam wrażenie, że gdzieś wcześniej spotkałam się z tą metaforą, że w różnych trudnych warunkach może wyrosnąć kwiat, że stokrotka na chodniku może się pojawić. Ale tam i wtedy byłam takim naocznym świadkiem właśnie tego, jak spod tej zastygłej, twardej skorupy wychodzi delikatne nowe życie. Także i te zdjęcia, i ten wpis właśnie
0: tego dotyczą. Tak, szukanie połączeń. Przypominam się książka Zostanie tylko wiatr. Fiordy zachodniej Islandii. Bereniki Lenart i Piotra Mikołajczaka. Oni przemierzali te fiordy zachodnie w poszukiwaniu różnych opowieści i odkryli, że na Islandii wszystko się łączy. To trochę potwierdza to, co ty mówisz że spod zastygłej lawy może wyrosnąć nowe życie, ale autorzy często, właściwie posługując się słowami Islandczyków, opowiadają o izolacji, o niesprawiedliwości dziejowej, o takim opuszczeniu, o degradacji środowiska, ale też mówią o nadziei, tak jakby podążając za Islandczykami, którzy uważają, że można naprawić to, co zepsuli inni. Mają też okazję poznawać osoby, które bardzo niechętnie otwierają się na turystów, więc jest to zapis naprawdę bardzo intymnych czasem rozmów. Jedną z ich bohaterek jest Elisabeth i przytoczę jeden fragment. Na parapecie w kieliszku stoi zanurzony w wodzie pęd, będący najprawdopodobniej kwiatem. Elisabeth nie lubi marnotrawstwa bez względu na to, czy chodzi o przedmioty, czas, jedzenie czy relacje. Naprawia to, co ma jeszcze szansę, wyrzuca tylko wtedy, gdy nie jest już w stanie odratować. A z kolei inny bohater tego reportażu, Snorri, mówi o tym, że życie każdego z nas właściwie wznosi się na trzech filarach. Na pracy, schronieniu, jedzeniu. I mówi też o tym, że większość z nas w ogóle nie potrafi żyć w świecie, nie mając poczucia, że panuje nad tym swoim światem. I że natura nas przeraża. W jednym z fragmentów pisze tak. W rejonie, w którym mieszka, kontrolujesz zaledwie pewną część swojego życia. Nie możesz przywieźć tutaj swojego domu z ciepłą podłogą, gorącą wodą i lodówką. Możesz się spodziewać jedynie czystego chaosu i nieprzewidywalności. Niektórzy ludzie nie wiedzą, jak się tym cieszyć. No i dalej w tej, w tej opowieści, którą snuje Snori, przewiduje, że te tereny... Po- jeżeli nie przestaną się wyludniać, to, to większo, większa część tych rejonów zostanie po prostu zamknięta. I mówi też o tym, jak bardzo przyszłość tego jego miasteczka zależy od przyszłości fiordów zachodnich. I my wiemy, że na tych obrzeżach, Wyspach Północy, na wszystkich właściwie można powiedzieć terenach, które, gdzie znajdą się lodowce, degradacja środowiska jest widoczna najpełniej. Nie, nie dalej jak wczoraj spotkałam się z dawnym przyjacielem, który opowiadał w takich prostych słowach o tym, jak to na jego oczach się dzieje, ponieważ jest dyrektorem takiej ekspedycji arktycznej i właściwie co roku, kiedy przyjeżdżają, to ubywa tych lodowców w takim tempie, które dla naszego oka jest nie, niewidzialne, ale dla osób, które wy, wyjeżdżają stąd tam regularnie to jest przerażające. Tak,
1: będąc w Islandii również miałam okazję przeglądać zdjęcia dokumentujące, jak szybko kurczy się lodowiec. Bo oczywiście zmiany środowiska zawsze były, są i będą, ale zatrważające jest tempo tych zmian, które w ostatnich latach następuje. I myślę sobie, że właśnie mieszkańcy północy, tak jak tu wspominasz, którzy na co dzień są związani z lodowcami, z lodem, z lądolodami, widzą to najwyraźniej, ich najbardziej dotyczą te zmiany, chociaż tak naprawdę wszyscy jesteśmy połączeni i to również z kolei w Reykjaviku jest takie niesamowite muzeum Perlan, muzeum dotyczące przyrody islandzkiej. Można tam zobaczyć pewne wizualizacje, że jeżeli stopnieją lodowce, jeżeli podniesie się poziom wód, no to zalane zostaną inne kraje, na przykład Dania i Holandia, ale także i Gdańsk. Więc wszyscy na całej Ziemi jesteśmy zależni od siebie. Lodowce, które są, no, stabilizują obraz świata tu i teraz, i pewne zmiany będą, ale nie zdążymy za nimi po prostu podążać w dostrojeniu, jeżeli będą gwałtownie przyspieszać. I to jest jest dosyć smutne i do tego za chwilkę nawiążę, ale jeszcze jak jesteśmy przy wątku islandzkim i przy tych połączeniach, o których tutaj Aniu na początku wspomniałaś i które myślę sobie, że mogą być takim leitmotivem tego odcinka, to Islandia jest niesamowitą kwintesencją połączeń. Ten ogień i lód, lodowce zimne, ale też gorący puls ziemi tuż pod tą skorupą czy skórą ziemi, bo wspominałyśmy o zastygłej lawie, ale przecież teraz, kiedy nagrywamy ten odcinek, to raptem parę dni temu miał miejsce kolejny wybuch wulkanu w Grindaviku i jest to właściwie pierwszy raz od lat, kiedy lawa wypływa tak blisko osad ludzkich. Islantczycy jednak są bardzo przygotowani. Oni, żyją w takiej współpracy z naturą, że ludność w Grindaviku była już dużo wcześniej ewakuowana. Mieszkańcy byli poinformowani, przenieśli się w inne miejsca, aby właśnie zadbać o ich bezpieczeństwo. No Niestety szkody w miasteczku są i nie wiadomo jak to będzie dalej i się do tego adaptują natomiast do tej pory wszelkie inne wulkany, które też wybuchały raczej w głębi lądu, z dala od miejscowości, to stanowiły swego rodzaju atrakcję turystyczną. Islandczycy nie siali strachu i paniki, że o uwaga, uwaga, wulkan i w ogóle straszne rzeczy, tylko podawali trasy, którymi można pójść, aby obejrzeć ten wybuch wulkanu. Tak od razu wytyczali drogi, szlaki Myślę sobie, że to jest o tyle w ogóle bezpieczne, że jeżeli nawet komuś by się coś miało stać, to przynajmniej wiadomo, gdzie go szukać, a nie, że ludzie będą gdzieś z ciekawości, bo i tak będą. No, ciekawość to w sumie zdrowa cecha przecież nas ludzi, więc z tej ciekawości i tak wiele osób by gdzieś chciało się dostać, aby, aby zobaczyć ten wulkan. Wulkany na Islandii nie są takimi wulkanami, jak najczęściej sobie o nich myślimy. Czyli to nie jest taki gwałtowny wybuch gorących dymów i pyłów w górę, tylko jest to gęsta, błotna rzeka, która wylewa się. I ona się wylewa i leniwie płynie, ale toksyczne są opary, które z niej się unoszą. Dlatego przez te pierwsze dni po wybuchu służby na Islandii raczej odradzają w te pierwsze dni, aby aby iść i przyglądać się tej dzikiej sile natury. Jednak później już można gdzieś podążać i się temu przyglądać. No więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Akurat te wybuchy wulkanów są niezależne od ingerencji ludzkiej, ponieważ Islandia leży na styku płyt tektonicznych, i te ruchy skorupy ziemskiej no są. I one akurat teraz mają dosyć wzmożoną aktywność. Jednak upływ czaplodowych, ich topnienie, no to jest coś, co bardziej od nas zależy. I teraz do tego smutku bym się chciała odnieść. Wspominałam Ci, Aniu, że odkryłam niedawno podcast Kamili Gielar, Drzewki Świata. Podcast o tym, co nas w świecie uwiera. Taki jest podtytuł. Prowadzi go podróżniczka i dziennikarka. Niektóre odcinki są jej autorskie, do niektórych zaprasza gości. I podcast jest bardzo poruszający, ponieważ tam Kamila Kielar obnaża właściwie i tak bardzo dosadnie pokazuje, jak niszczymy świat. I mimo, że my o tym teoretycznie wszyscy wiemy, tak? że ludzie niszczą świat to tam wyciąga pewne takie wyraźne przykłady, jak na przykład masowa turystyka, albo kopalnie złota w Wenezueli, albo mur, który jest na granicy Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Jakie tego typu ingerencje ludzi mają dewastujący po prostu wpływ i na przyrodę, i na rośliny, i na migrujące ptaki, a nawet na społeczności ludzkie. To jest bardzo bolesny odcinek, ten na przykład o o Wenezueli i o tym, jak degradują istnienie relacji ludzkich również, właśnie kopalnie złota czy przemysł, przemysł wokół tego. Ale jeden z odcinków poświęcony jest depresji klimatycznej. Tam Kamila Kilar rozmawia z psycholożką Martą Niedźwiecką i rozmawiają o tym, że depresja klimatyczna jest coraz częstszym zjawiskiem że właściwie trudno w sumie nie mieć depresji klimatycznej, jeżeli z całą swoją świadomością i wrażliwością zatrzymujemy się nad tym, co się dzieje w świecie. Jeżeli realnie popatrzymy, a tam Marta Niedzielska wspomina o tym, o czym wiemy z badań, że bardzo często osoby w depresji są obnażone z mechanizmów obronnych, więc bardzo realistycznie postrzegają rzeczywistość. No, brak mechanizmów obronnych naraża ich na to, że pojawia się depresja, ale także sprawia, że ten obraz świata zewnętrznego jest mniej zniekształcony. I łatwiej i boleśniej można zobaczyć czy poczuć, jak świat po prostu ginie. Jak świat ginie i można by pokusić się jedynie o refleksję, co ja mogę zrobić, co my możemy zrobić. Ja wszystkich bardzo zachęcam do zapoznania się z tym podcastem do posłuchania rozmów, które prowadzi Kamila Kieler, bo jest to wiedza bolesna, no ale poruszająca i być może skłaniająca właśnie do zatrzymania się, czy jest coś, co ja mogę zrobić. Ja jestem w takim dużym, dużym poruszeniu, no ale, ale wydaje mi się, że jest to jednak wiedza, od której nie możemy
0: uciekać. Ale to jest szczególne to, co powiedziałeś, że ten obraz świata jest w oczach wielu ludzi jednak mniej zniekształcony. Jeżeli myślimy o tych małych społecznościach, aberygeńskich albo rdzennych mieszkańców, na przykład rdzennych mieszkańców obu Ameryk, to wiemy, że ich połączenie z ziemią, na której mieszkają, też jest szczególne. I że tam trudniej jest uciec od prawdy, Odprawdy dotyczącej tego, jakim przemianom poddawane są te ziemie od naprawdę setek lat. I to jest o tyle istotne, że rozmawiamy o tym w styczniu, bo w Polsce już wiele lat temu była wydana książka, którą na pewno znasz, 13 pierwotnych matek klanowych, Jamie Sams. I styczeń jest szczególnym miesiącem, ponieważ... Styczeń należy do tej klanowej matki pierwszego cyklu księżycowego, która ma takie imię rozmawiająca z krewnymi i ona uczy właśnie, jak tą prawdę dostrzegać, czyli jak nasze zachowanie, akcje wywołują reakcje w świecie, w jaki sposób w ogóle rozpoznać tą prawdę, jak tworzyć pokrewieństwo ze wszystkim, co nas otacza jak rozumieć język natury, jak szanować wszystko, co istnieje i czuć się częścią tego. Tam już na początku, we wstępie do tej książki 13 Pierwotnych Matek Klanowych Jamie Sams pisze o tym, że każda istota ma jakąś określoną rolę w tej rdzennej kulturze, z której ona pochodzi i ta rola to jest albo rola nauczyciela, albo nauczycielki krewnego, krewnej, bo w tym systemie wierzy się, że wszystko jest ze sobą spokrewnione. I znalazłam taki fragment, który przeczytam. On jest króciutki. Kiedy zaakceptujemy fakt, iż wszystko w świecie jest żywe, możemy uzyskać dostęp do odrętwiałych lub stłumionych części nas samych, aby je uzdrowić i wskrzesić własną żywotność. Dzięki pokrewieństwom uczymy się, jak mieć dobre relacje z twórczą siłą, ze swoją jaźnią, ze swoją orędą, czyli duchową esencją, ze swoim ciałem, z rodziną, przyjaciółmi, wartościowymi, przeciwnikami i ze wszystkimi naszymi krewnymi z każdej części świata natury. Te związki mogą przywieść owocne i przepełnione miłością sytuacje, które umożliwiają wymianę myśli oraz uczą, jak dzielić się w poczuciu jedności, aby wzrastać w prawdzie.
1: Tak, już tutaj o połączeniu nas i przyrody i o tym, jak przyroda nas karmi. To jest też wątek, do którego przecież często o nie nawiązujemy. Jeżeli tracimy połączenie z przyrodą, to sami gaśniemy. To wtedy my sami, jako jednak dzieci z gwiazd, bo przecież jesteśmy z tych samych pierwiastków zbudowani. I to jest piękne, to, to nie jest poezja, to jest fizyka, że jesteśmy dziećmi gwiazd. Więc, jeżeli tracimy to połączenie, no to musi w nas coś gasnąć. Jest książka, o której mam wrażenie, kiedyś wspominałyśmy: Ostatnie Dziecko Lasu i Czardaluwa, gdzie autor przytacza wyniki badań, jak dzieciaki z ADHD, mające trudności w nauce, w koncentracji uwagi, po pobycie na łonie natury, w odłączeniu od po prostu mediów, od elektroniki, w zabawach w lesie, na łąkach odzyskiwały lepszą koncentrację, lepszą pamięć i okazało się, że potrafią się skupić, że nie są cały czas w takim rozedrganiu. O podobnym właściwie zjawisku, czy doświadczeniu można przeczytać także w nowym wydaniu Newsweeka, Newsweek Psychologia Dziecka. To jest wydanie pierwsze na 2024 rok. Gdzie, gdzie możemy przeczytać w artykule: Las leczy rany? Tak, las powoduje, że czujemy się tam jak w łonie matki. Dużo bardziej wciąż jesteśmy przystosowani do siedzenia przy ognisku niż do polerowania palcem powierzchni smartfona, mówi reżyser i pomysłodawca programu Laboratorium Przygody Piotr Stasik. W artykule bowiem możemy przeczytać o tym projekcie projekcie skierowanym do dzieci, ale przecież i my dorośli możemy z tego korzystać, aby mhm. gdzie się da i kiedy się da pozwolić sobie na to, aby pójść do lasu, aby dotknąć dłonią ziemi, aby kiedy, no może trochę cieplej będzie niż w styczniu, ale bo stanąć na łące, aby odzyskać to połączenie, aby się uziemić czy ugruntować, aby poczuć tą jedność. Z Ziemią, jakkolwiek to górnolotnie brzmi. W oczarowaniu. Aby
0: ja powrócić do siebie,
1: tak. Tak, tak, aby powrócić do siebie. Dokładnie. W Oczarowaniu Katrin May również pisze w taki piękny sposób, tak a propos tego stania i połączenia z Ziemią, że warto poszukiwać. Pisze tak: Poszukiwanie to swego rodzaju praca. Przy czym, mówiąc o poszukiwaniach, wcale nie mam na myśli szalonych wypraw na bezdroża, tylko po to, by zobaczyć te same gwiazdy, które świecą nad dachem naszego domu. Przez poszukiwanie rozumiem gotowość do długotrwałego zaangażowania się w zauważanie świata wokół siebie, w wypatrywanie najdrobniejszych przejawów piękna, w przeznaczanie czasu na kontemplację i refleksję, w uczenie się nazw roślin i miejsc, które nas otaczają, oraz w rozwijaniu umiejętności budowania i przetwarzania metafor. Znalezienie sposobu na wyrażenie swojego połączenia z resztą ludzkości. Wstawanie boso na ziemi, by od czasu do czasu poczuć płynący z niej impuls życia. Wszystko to istnieje wokół nas. Czeka, aż je zauważymy. Zdejmijmy buty, ponieważ zawsze stąpamy po świętej ziemi.
0: Piękny fragment. Na pewno pamiętasz też z książki, w której często mówimy biegnące z wilkami z Kalelisy Pinkoli Estes. Pochodzi taki fragment, gdzie ona opowiada o takim swoim prywatnym, składanym lesie. lesie. Ilekroć potrzebuje samotności, po prostu go rozkłada, nosi go ze sobą wszędzie <grym> i wyobraża sobie, że świada u stóp wielkiego, starego drzewa z jej dzieciństwa. I z takiej pozycji zadaje sobie pytania i czeka na odpowiedzi, aż na napłyną. I w tym, wiesz, takim własnym rytmie, dostrojeniu do tego, żeby móc wydobyć w teraźniejszości to, czego naprawdę nam potrzeba. Bo kiedy słuchałam tego fragmentu, myślałam o czymś, co pochodzi z psychologii procesu, a mianowicie o polu intencjonalnym. Jest taka książka z sprzed lat, która dla wielu z nas będzie wspaniałym, fantastycznym przewodnikiem, na drodze do budowania nadziei i pielęgnowania tej kompetencji włączenia się i tworzenia metafor, tak jak mówiła e, w oczarowaniu Kate, tak? Bo ja tak, chyba Katrin pomyliłam poprzednio. Tak, hmm? tak, tak, dokładnie. Kat, Katrin May. Mowa o psychologii twórczości w praktyce, która zawiera 30 twórczych oraz magicznych metod pracy rozwojowej. No i znanej i cenionej artystki, terapeutki, właśnie psychologii zorientowanej na proces, Amy Mindel. I ta książka to jest w sumie zbiór opowieści, przykładów z jej praktyki terapeutycznej, ale to, co ważne i to, co nam się tutaj łączy, to to, że twórczość według Amy nie, nie należy tylko do obszaru sztuki, tak? sztuki, teatru, muzyki, nie, nie, ale do całego naszego życia. I to jest bliskie rozumieniu tej erotycznej strony życia u Esther Perel, o tym też czasami mówimy, prawda? Ale Amy uczy, jak odnaleźć swoją kreatywność w takich zwyczajnych chwilach, w codzienności. Bo według niej ta siła twórcza jest zawsze obecna, jest zawsze wokół nas. Przytacza taką krótką opowieść o tym, jak powróciła do swojego domu i przy e, domu mie- mieli po prostu taki zwyczajny ogródek e, z Arniem i jej mężem. I gdy po dłuższym czasie e, przyjrzała się roślinom, które były w, w jej warzywniaku małym, to była zadziwiona, jak to się wydarzyło, że one sobie same poradziły bez jej jakiegokolwiek wkładu. Jej wkład polegał na tym, że ona te maleńkie ziarenka wyschnięte, pozor- pozbawione życia, e, po prostu zasadziła w ziemi. I gdy odkryła, że one pełne gracji, wiesz, takiej soczystości, tak, e, jakby przybrały tą piękną formę roślin, to ją samą to też wprawiło w oczarowanie i w zachwyt. I to też nawiązuje do tej pięknej przypowieści, którą opowiada Marta Nowak-Kulpa, która chyba właśnie tak niedawno stosunkowo, może pod koniec grudnia albo w styczniu, pojawiła się na jej kanale właśnie tak opowieść o ziarenkach. Także odsyłam do tego, na pewno będzie link. Ale sama Amy wracając do niej, tak, tak zapytywała, jak to jest możliwe w ogóle? Jak to jest, że te niektóre nasiona na zawsze pozostaną w glebie, a inne trafią do ptasich żołądków, jeszcze inne rosną, zakwitną, wydadzą owoce. Ci z was, którzy znają Arniego i Amy Mindel, to też na pewno znają opowieść Arniego, który któryś ze swoich prac właśnie mówi o, o tym, jak spotkał swoją czteroletnią sąsiadkę. I ona z kolei, widząc, że on tam sadzi jakieś brokuły, nie wiem co tam, sadził kalafiory i zielone warzywa, zasadziła swoje zabawki. I on oczywiście, to do niego to było też fantastyczne, przejaw jej kreatywności, ale sam fakt, że te zabawki rozkwitną w jej umyśle, dzięki jej fantazjom, właśnie dzięki temu śnieniu, tak? Bo to, co żywe, przenika wszystko po prostu, i zarówno Amy, jak i Arni poświęcili dużą część swojego życia, żeby pracować z tym, co nazywają polem intencjonalnym. To jest taki proces, w którym masz podążać, masz możliwość podążać za tym, co, czego doświadczasz, za tym, czego, co zauważasz. A także to jest taki, myślę, proces, w którym... Mm, możemy odzyskując połączenie odzyskiwać też nadzieję i poczucie, że jednak mamy wpływ na, na to, co nas otacza i na to, w jaki sposób też odradzamy w sobie tą nadzieję, odszukujemy odnajdujemy tą nadzieję w sobie
1: czyli zatrzymanie się na bardzo wyraźnie, tu i teraz na uchwycenie połączenia i kontaktu ze sobą potem połączenia i kontaktu ze światem, a potem to już naturalnym cyklem i rytmem można po prostu podążać za tym, co się pojawi.
0: Rzeczy naprawdę posiadają własną siłę życiową i możemy czerpać z tych rdzennych przekazów, tych społeczności, które zachowały tą mądrość dotyczącą tego, w jaki sposób Jesteśmy ze wszystkim spokrewnieni, połączeni. W przekroju wiele lat temu pojawiła się taka wycinanka, którą bardzo lubię i na pewno to się powtarzam, ale będę ją powtarzać, bo wydaje mi się wartościowa. Nie teraz piękna, to piękna. To jedno z najważniejszych ćwiczeń dla ludzkiego ducha.
1: To o tym byłoby to oczarowanie również, że wrócę do Katrin May, od której zaczęłyśmy dzisiejszy odcinek aby odzyskać na nowo zachwyt, aby szukać świadomie momentów pięknych, ale także, aby je chronić. To już jest takie moje dopowiedzenie. Bo mam wrażenie, Aniu, że ten dzisiejszy odcinek, ta dzisiejsza nasza rozmowa i wymiana to tak oscylowała między zachwytem a smutkiem właśnie. Między tym, co mamy i możemy doceniać, a także między tym, co możemy utracić i gdzie może pojawić się lęk, że za niedługo dla nas, a już na pewno dla naszych przyszłych pokoleń, dzieci, wnuków, prawnuków i jeszcze dalej, to już może po prostu okazać się w ogóle niedostępne, bo przestanie istnieć pewien rodzaj piękna. A więc mam wrażenie, że to taki trochę taniec tutaj był w tej rozmowie.
0: Na koniec chcę nawiązać do najnowszej książki Tine Oziewicz i Oli Zając, czyli Co uczucia robią nocą, przeczytam fragment. Pod wieczór spokój zawsze idzie na długi spacer z psem. Wracają, gdy jest już ciemno. Kiedy zasną, uśmiechają się przez sen. Spokój czuje we śnie zapach konfitur i domu. A pies czuje zapach spokoju.
1: Tak, może spokój jest rozwiązaniem. Jak odnaleźć spokój w takim trudnym świecie? To by było takie pytanie na ten wieczór, bo tak, no wy nie wiecie, to z Anią nagrywamy ten odcinek wieczorem i właśnie mój pies czeka na wieczorny spacer. Więc to tak a propos spokoju również, którego oczywiście wszystkim życzymy na dzisiaj. I właściwie na cały rok. Jeszcze rozmawiamy w styczniu, to styczeń to czas, kiedy... Można chyba cały czas składać sobie noworoczne życzenia.
0: To prawda. Niech to będzie spokojny, ale też piękny rok dla dla nas wszystkich.
1: To dziękuję Ci, Aniu, za dzisiejsze spotkanie i dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie tego odcinka.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.